0: Bien, estamos con el juez penal, el doctor Santiago Vanegas. Hace minuto nada más, finalizó la sentencia. Esto tiene que ver con el juicio oral y público que se celebró la semana pasada para Julio César Pérez, para Eugenio Pérez. Y esto tiene que ver con un hecho de homicidio agravado por el uso de arma de fuego que ocurrió en el 2017 en Alejandra. Eh, doctor Vanegas, bueno, en su resolución, en su extensa resolución, eh, bueno, dio eh, en lo que en su resolución eh, la absolución para los hermanos Pérez. Es así. Buen día.
1: Buen día. Sí, eh, fue la absolución para um, Julio César Pérez, que la absolución fue solicitada por el fiscal uh -huh. al, en los alegatos de clausura por falta de prueba. Eh, así que esa absolución la solicitó el propio fiscal y en relación a Eugenio Darío Pérez eh, también se dispuso a la absolución por falta de pruebas, pero eh, porque así lo entendió el tribunal. Respecto uh -huh. a él el fiscal había solicitado la condena. Uh -huh. eh, doctor, eh, bueno, su
0: resolución este,
1: se basó prácticamente
0: en todo lo que significó las escasas pruebas que presentó el MPA.
1: Más que escasa, diría que contradictoria. Eh, hubo tres testigos que, supuestamente presenciales, los tres eh, brindaron un relato del hecho que era eh, incompatible uno con otro. O sea, eran tres testigos de la acusación que los tres planteaban eh, un desarrollo del hecho que a su vez excluía a los otros dos testigos. Entonces. Eh, a ver, por lógica elemental, digamos, no, si, si una persona dice, las cosas pasaron así estaba yo sola, y otra persona dice, las cosas pasaron así, pero no estaba él, estaba yo sola y la tercera dice lo mismo eh, o las tres mienten, o alguna de las tres mienten o, o digamos, no, no son compatibles los relatos entre sí, o sea, muchas no, contradicciones sí, sí, Imagínate. descripciones distintas de cómo pasó el hecho y a su vez excluyendo a las otras, a las otras supuestas testigos presenciales del lugar todas aportadas por la misma parte, a ver, no es que hubo testigos de la fiscalía que decían una cosa y testigos de la defensa que decían otra, en este caso eran exclusivamente testigos de la fiscalía porque de hecho el defensor renunció después de ver el desarrollo del debate a toda, sus, eh, a toda su prueba, eran todos testigos de la fiscalía que brindaban versiones de los hechos eh, incompatibles entre sí. Otra mm. de las cosas, eh, doctor, es que en el momento de estar internado en el hospital Cuyen, los familiares habían dicho que la víctima habló, pero dentro de los testigos, los médicos, o la doctora que lo atendió, dio a entender que nunca habló en los 39 días que estuvo internado, ¿eso también sí, no, lo no, valoró? Sí, por supuesto, a ver, el, eh, tuvimos nuevamente, insisto, declaraciones aportadas por la fiscalía en la cual decían que el input, eh, la víctima varias veces durante su larga internación eh, decía que había sido uno de los imputados quien había cometido el hecho y lo identificaba y describió el hecho y demás. Y a su vez tenemos una médica brindada también por la fiscalía, es decir, la misma parte presente a testigo testigos y presenta un testigo que dice que la víctima estuvo internada y que resultaba absolutamente imposible que haya articulado palabra alguna, no solo por encontrarse sedada, sino porque también tenía... Eh, se encontraba intubada y sin eh, válvula fonatoria la válvula fonatoria es un aparatito que se coloca en la, la traqueotomía para que la persona pueda hablar eh, la, la médica lo reiteró creo que en tres oportunidades en, durante su, su declaración que era imposible que haya hablado entonces lógicamente eso también merma la, la credibilidad de los testigos de, de tener testigos que dicen sí habló y, y a su vez una médica eh, ...de un hospital público ofrecida por la misma parte... ...que dice que es imposible que hayan hablado. Eh, entonces, bueno, este, este cúmulo de contradicciones... ...entendí que necesariamente tiene que llevar a la, a la absolución.
0: Eh, doctor, bueno, de acuerdo a lo que se pudo usted pudo escuchar en el juicio... ...y para que la gente lo entienda... Eh, ...de acuerdo a este proceso que, que ha pasado por los tribunales... ...¿no hay un autor del hecho?
1: No, a ver, eh, autor del hecho hay... Y, y es más hasta el defensor Uf. lo dijo en, el, en sus alegatos de conclusión probablemente puede haber sido alguno de los dos imputados destacada el tema es que eh, no tuvimos pruebas para saber ni cómo ocurrió el hecho porque vuelvo a lo mismo la, toda la sí, prueba bien. que produjo el fiscal eh, fueron tres desarrollos completamente distintos uh -huh. del hecho e incompatibles entre sí, o sea que no sabemos si el hecho ocurrió de alguna de esas tres maneras o de otra diferente eh, y a su vez eh, la identificación del imputado que supuestamente venía por, la, por parte de la víctima tampoco es creíble por lo que ya referí de que, y que lo, lo dejé asentado en la sentencia de que la médica dijo que era imposible, en más de una oportunidad lo reiteró es imposible que haya podido hablar, entonces eh, obviamente un autor hubo porque una víctima hay pero no se pudo determinar quién ni cómo Doctor, nuevamente después de un juicio o en alguna de las audiencias los jueces vuelven a eh, reiterar el, que la fiscalía eh, realice buen trabajo o a recomendar, aquí se pudo escuchar también en su eh, argumento. Bueno, yo no, yo lo que le dije no es que realicen un buen trabajo sino que es un deber de la, que la ley impone que es, solo puede acusar a un fiscal cuando tiene un caso en el cual cree que puede obtener una sentencia condenatoria. En este caso, la acusación ya de entrada y con los testigos del fiscal, porque en esto quiero ser claro, una cuestión es lo que pueda llegar a pasar en el juicio, que aparecen testigos de la otra parte que dicen cosas que por ahí uno no tenía en cuenta porque no los escuchó, lo que sea. En este caso, los propios testigos del fiscal tenían tres versiones de sí, los sí. hechos diferentes, por un lado, y tenían eh, declaraciones de la... ...presunta víctima en el hospital... ...que la propia testigo experta del fiscal... ...dijo que era imposible que existan... ...porque no pudo hablar en ningún momento... ...entonces lo que insté... ...es que acusen cuando... ...la ley autoriza hacerlo... ...que es cuando tienen elementos de convicción... ...suficientes para lograr una condena... Eh, ...cuando tienen un caso... ...como se, se dice en litigación... Eh, ...a ver... Ningún, ...ninguna persona... ...racionalmente puede sostener que... con tres testimonios que relatan un hecho de distinta forma y, y con un testigo que desacredita a otro un testigo experto que desacredita a otros siete testigos, se puede obtener una condena. Entonces simplemente le requería al Ministerio Público que acuse cuando sabe que puede obtener, obtener una condena. Vuelvo a lo mismo, es algo que puede llegar a pasar o no por, la, por lo que puede pasar en el, en el debate que algún testigo... Eh, tenga alguna duda, que se caiga que no quiera declarar o que la defensa haga una muy buena defensa y haya una absolución por supuesto que puede pasar ahora, cuando de tu propia prueba surge, lo que digo testimonios contradictorios que no, no son conciliables entre sí y demás, claramente es un caso que no tiene proyección de condena Bien. Doctor, le agradezco Bueno, de nada Miguel y eh, Andrea, que tengan buenas tardes Bien. Bien, la palabra del juez penal, el doctor Santiago Banegas.